0: Las mujeres que estamos presentes el día de hoy somos las hijas de las abuelas que no morirán. Ellas viven en el universo de nuestros tejidos y de nuestros hijos. Aunque para una visión occidental el hecho de producir nuestra propia ropa y producir nuestros propios alimentos sea sinónimo de atraso o de pobreza, para nosotros es el camino a la libre determinación de nuestros pueblos. Ante todo esto, señores magistrados y magistradas, las mujeres y hombres indígenas que estamos presentes esta mañana, demandamos la protección de la propiedad intelectual colectiva sobre nuestros tejidos y nuestra indumentaria maya.
1: Para este episodio, Indomable se trasladó a Guatemala el país centroamericano con mayor cantidad de población indígena. Alrededor del 45%, es decir, casi la mitad de la población guatemalteca, pertenece a uno de los 21 grupos mayas que habitan en el país.
2: Y cuando un extranjero piensa en Guatemala, una de las primeras referencias que viene a la mente es justamente su vibrante cultura indígena, en particular los coloridos y elaborados tejidos que fabrican las mujeres. Bueno, al menos así es como se ha mercadeado Guatemala ante los turistas. Para contar esta historia, nos acompaña el periodista guatemalteco Jorge Rodríguez, de la revista
1: Viatori. Soy Leila Nilipur. Y yo Melissa Pinel. Y esto es Indomables, las voces de Centroamérica.
3: la que escucharon al inicio de Angelina Spock durante una intervención ante la Corte de Constitucionalidad en 2017. Ella es una de las miles de mujeres tejedoras mayas que viven en Guatemala y que hoy, bajo la iniciativa del Movimiento Nacional de Tejedoras, se han unido no solo para conseguir un trato justo a la hora de valorar el trabajo que hacen, sino también para dejar de ser invisibles ante una sociedad que las trata como tratan a sus creaciones solamente un adorno bonito y colorido para añadir a su colección de cosas en la casa u oficina.
0: Soy Angelina Spock, tengo 43 años, soy una mujer maya cachiquel, soy tejedora, estudiante y agricultora.
3: Angelina es de Santiago Zacatepeques un municipio a unos 30 minutos de la ciudad de Antigua Guatemala. Es un lugar famoso porque en la época de fin de año para el Día de Todos los Santos, los pobladores realizan barriletes o cometas gigantes. ¿Qué relacionan con la conexión con los muertos. Angelina creció en una familia numerosa, dedicada exclusivamente a la agricultura, por lo que ni su mamá ni su abuela se dedicaban a la elaboración de tejidos tradicionales.
0: Lamentablemente yo no soy de las mujeres que, que aprendió a tejer a los cinco años con su mamá. Acá tuvimos serias dificultades en el tema económico. La mayoría de mujeres se fueron a trabajar al campo y entonces eh, dejaron el arte textil por mejorar sus condiciones económicas, tanto así que se olvidó. Entonces muchas mujeres que son de mi generación eh, no saben tejer.
3: Por eso Santiago Zacatepeque se estaba quedando sin tejedoras y ese conocimiento tradicional y ancestral se estaba perdiendo, lo que no es poca cosa, porque los textiles son un componente fundamental de la cultura de los pueblos mayas.
0: En ellos se resguarda nuestra historia, nuestros conocimientos, eh, lo que sentimos. Nuestros pensamientos, nuestras ideas están en toda esa simbología que hay en nuestros huipiles.
3: Para quienes no son de Guatemala, el huipil es el atuendo tradicional de las mujeres indígenas. Son blusas tejidas con diseños llamativos que varían dependiendo de la región del país en las que se encuentran. Es decir, el huipil varía según la tradición y cosmovisión del grupo maya que habita cada zona en particular. Hay varias formas de elaborarlos, pero en los hogares tradicionales se tejen a mano. Y dependiendo del estilo y diseño, cada prenda puede tomar desde unas semanas hasta seis meses. Es
0: como vestirte con un libro o con una poesía.
3: En otras palabras, cada huipil lleva entre sus hilos y diseños la esencia de su tejedora. Pero quienes no pertenecen a los pueblos mayas no siempre lo ven así. Cuando se mudó a la capital de Guatemala, Angelina se enfrentó a una cruda realidad. No solo se dio cuenta de que no toda la gente se vestía como ella, sino que...
0: Sentí que el hecho de utilizar y portar nuestra indumentaria también implicaba recibir malos tratos eh, de la gente ladina, digamos, en, en la calle. Nos decían Marías, Indias, eh. recibí muchas agresiones en la calle. Fue ahí donde creo que me nació la indignación de... Y cuestionarme y cuestionar a la gente, de por... o me preguntaba más bien por qué era, por qué ese trato, por qué había una diferencia, por qué la discriminación, por qué, por qué el odio o el desprecio hacia los pueblos indígenas.
3: Una de las realidades que más choca y que le da más razón a la lucha de estas mujeres es el hecho de que utilizar su propia indumentaria, que ellas mismas crearon, desde los colores hasta el diseño, se percibe de diferente manera dependiendo de quién la utiliza. Mientras Angelina y todas las mujeres mayas experimentan exclusión, otras mujeres no mayas son exaltadas y celebradas, sin importar si el uso que dan a estas ropas violan la tradición ancestral y cultural de los pueblos mayas.
1: Alejandra Varillas, 25, Guatemala.
3: Ella es Alejandra Varillas, la candidata de Guatemala a Miss Universo en 2011, quien durante el concurso internacional utilizó la indumentaria de las autoridades mayas de Chichicastenango como uno de sus atuendos Chichicastenango es un municipio de Guatemala ubicado a unos 145 kilómetros al oeste de la capital Chichi, como se le conoce es uno de los lugares más turísticos y más populares del país debido a que es el hogar del antiguo libro de los mayas el Pop Wu. y una de las zonas en donde se puede experimentar de manera más profunda el sincretismo que es, en esencia la unión de las creencias religiosas católicas con la espiritualidad maya. Entonces, el traje que usó Alejandra Varías en su universo fue el que usan las autoridades mayas de Chichí, autoridades que son elegidas por el pueblo. Y pues, para los hombres de la comunidad, ser elegido es uno de los más grandes honores.
0: No sé si la candidata sabía del, del, del digamos, las consecuencias de utilizar esa indumentaria. Se imaginó si para el pueblo maya representa algo o no. ¿O no le importó, simplemente su diseñador se lo puso y, y ya? La verdad es que no sé. Yo creo que hay un poco de todo. Primero que no me importa si significa algo, me lo
3: pongo. Lo que Angelina cuenta, deja en evidencia una realidad que choca bastante. Y es que cuando los diseños estampados en las indumentarias mayas son utilizados por personas no mayas, estos no son objeto de discriminación. Pasan de ser la ropa de los indígenas a convertirse en una pieza chic de diseñador. Pero, ¿es justo que personas no mayas lucren con el arte textil indígena? Volveremos a esto más adelante. Por ahora, regresemos a Santiago Zacatepeques y a su escasez de tejedoras.
0: Volviendo al 2005, eh, nosotras, en Santiago Zacatepeques, todas usamos nuestra indumentaria, sin embargo, ya muy poquitas tejedoras habían. Entonces, nuestra indumentaria eh, eh, lo mandábamos a encargar en una aldea de acá, de San Pedro Zacatepeques. Y dijimos, ¿pero por qué tenemos que.? Encargar nuestros huipiles a, a otras personas para que las hagan, perdimos esa capacidad y nos preocupamos
3: Esta práctica de encargar los tejidos y la ropa a gente de otro municipio Podría convertirse potencialmente en un serio problema de identidad En parte, la preocupación era que se perdieran esos conocimientos tradicionales mayas Como Angelina, muchas mujeres habían abandonado la práctica para buscar mejores oportunidades económicas Algo que no nos debe sorprender según el Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala de 2019, las poblaciones indígenas tienen una incidencia de pobreza del 80%, y para las mujeres, es peor. En 2015, sí, ya hace bastante tiempo de eso, el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala realizó la encuesta nacional de condiciones de vida, y en ella se refleja con datos la desigualdad y falta de oportunidades para las niñas y mujeres mayas. Hasta un 11% de las niñas y adolescentes entre los 11 y 19 años de edad no han recibido ninguna educación formal. En general, el promedio de años de escolaridad de las niñas rurales varía entre 4 a 6 años. Y en zonas donde las mujeres indígenas predominan, esa cifra se reduce hasta 2.6 años de escolaridad.
0: Fue en ese año que se estableció la primera escuela de tejidos en Afedes y yo creo que fue una de las primeras.
3: Cuando habla de AFEDES, Angelina se refiere a la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeces, una organización de mujeres mayas fundada en 1988 que trabaja para lograr soluciones contra las formas de opresión hacia las mujeres de este municipio guatemalteco. A inicios de la década de los 2000, comenzaron a impartir clases a mujeres interesadas en aprender el arte del tejido tradicional, y Angelina fue una de ellas.
0: En ese tiempo hubo mucha, mucho interés de las alumnas y... Eh, sacamos 30 alumnas creo yo, y al siguiente año igual, y así nos fuimos hasta el día de hoy. Yo aprendí a tejer en ese tiempo, me inscribí, y pues eh, hasta ahí Ahí vimos la importancia de, de que es importante que las mujeres aprendiéramos a, y recuperáramos esa capacidad de tejer
3: Angelina pone mucho énfasis en lo importante que es para ella y para todas las mujeres que integran el Movimiento Nacional de Tejedoras su indumentaria y que sean ellas mismas quienes las confeccionen, no solo por un tema económico y de empoderamiento, sino también por la sensación de conexión que esta práctica genera en las mujeres mayas.
0: Mucha alegría, satisfacción y sobre todo porque era algo que me conectaba directamente a, a mi abuela, a. Tener en la mente que, que esa técnica, eh, esos símbolos, incluso esos colores de hilos, pues los hicieron muchísimas abuelas en Santiago. Y que se había perdido, entonces recuperarlo era algo, no sé, es como parte de recuperar parte de tus raíces que vas perdiendo. Estaba tan contenta y emocionada que quería seguir haciendo.
3: Y a veces la emoción era tanta que perdía la noción del tiempo.
0: Recuerdo que, que yo quería terminar una primera pieza y me sentaba a las 7 de la noche después de a y se cenaba y me sentaba. Y una de las tantas veces, cuando me di cuenta, ya eran a las 4 de la mañana. Y entonces, eh, híjole, se me fueron las horas, no lo quería dejar porque quería avanzar, quería ver cómo iban a quedar los, los símbolos ya completos.
3: Y aquí hay otro tema. ¿Cómo plantea Angelina...? Tejer lleva horas y horas de trabajo, en algunos casos, meses. Y para muchas mujeres mayas, este arte textil se convierte en una forma de ingresos cuando hay mucha necesidad. Pero la realidad es que la remuneración que reciben no compensa el tiempo ni el esfuerzo invertido. En cambio, cuando los tejidos se revenden a turistas o se incorporan en otras piezas, los precios sí son elevados.
0: Lamentablemente, eh, dadas las circunstancias económicas, Muchas mujeres eh, venden su indumentaria cuando no hay que comer en la casa, cuando no hay comida para darle a los niños, el hambre apremia, venden eh, parte de su patrimonio, que es nuestra ropa, porque por el tiempo que ha llevado a hacerlos, por la especialización, son, eh, tienen un precio elevado si el mundo en realidad los valorara. Um, y es con lo que las mujeres pueden cubrir el... Pan, el alimento para hoy, para el día de mañana, les alcanzará para unos dos días. Entonces, eh, frente a las necesidades de, del hambre, de la situación económica, eh, las mujeres venden sus textiles usados, digamos, eh, que las empresas aprovechan a comprar. Sin embargo, el mundo eh, paga 25 quetzales, 50 quetzales por un huipil, que costaría unos 2.000, 3.000, 4.000 quetzales.
3: Para entenderlo mejor, 25 quetzales son alrededor de 3 dólares con 25 centavos. Esto significa que, por necesidad, estas tejedoras terminan vendiendo un huipil que les tomó meses tejer por menos de lo que cuesta un café de Starbucks. Este esfuerzo, según Angelina, debería de valer entre 2.000 y 4.000 quetzales, es decir, unos 500 dólares. Y aunque les compren sus huipiles por tan poco dinero, algunas empresas llegan a revender estas piezas por hasta 8 mil quetzales, o más de mil dólares.
0: Entonces, eh, es así como las empresas, muchas empresas han crecido y les ha ido muy bien en Guatemala, utilizando textiles usados que hacen las tejedoras. Es un esfuerzo que se hace, un aporte económico que las mujeres están dándole al país y al mundo. Sin embargo, el mundo y el país no les retribuyen nada a esas mujeres ni a sus comunidades. Y esa es una situación muy injusta que a nosotras nos indigna muchísimo. Y
3: esto, obviamente, es doloroso para las mujeres mayas, porque en las palabras de Angelina, para muchas de ellas su indumentaria, esa que ellas mismas tejen, es como su segunda piel.
0: Eh, las empresas están mercantilizando nuestros textiles, eh, los despedazan, Hacen bolsos hinchos, traje para mascotas, faldas, chaquetas al, al estilo occidental, botas. De todos los artículos habidos y por haber, utilizan nuestros textiles. Eh, y justamente eso, que compran un huipil, ya sea ceremonial, uso diario, de fiesta, no importa. Lo, lo toman y hacen cualquier cosa con ella
3: y además de no recibir un pago digno por su trabajo, de ver sus tejidos despedazados y reutilizados en productos comerciales, de encontrarse con situaciones en las que no se respeta el significado de su indumentaria, como sucedió en mi Universo, además de todo eso, los pueblos mayas tienen que enfrentarse a intentos de apropiación de parte de extranjeros y personas no mayas. Este fue el caso ocurrido en 2010, cuando la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos Indígenas en Guatemala denunció el intento de una persona extranjera de patentar un diseño de un wipil de un pueblo occidental del país, como creación propia. En ese momento, la viceministra de Cultura Elsa Beatriz Song aseguró que el Estado buscaría soluciones para evitar que situaciones como estas se repitieran en el futuro. Sin embargo, las soluciones nunca llegaron. Y la realidad es que el Estado no suele ser un aliado de los pueblos mayas.
0: Sentimos que es un Estado externo que cuando se acerca, lo único que hace es extraer o imponer Sentimos un peligro cuando se acerca y no debería de ser así, pero lamentablemente así es porque esa ha sido la práctica, toda la extracción que ha habido en Guatemala y principalmente en territorios donde habitamos pueblos indígenas.
3: Según Angelina, en Guatemala lo maya no parece encajar con la visión de desarrollo del Estado. Y esto no solo choca con la visión comunitaria de los pueblos indígenas, sino que se siente como una amenaza. A raíz de estas situaciones y ante la necesidad cada vez mayor de defender y proteger su patrimonio, las mujeres se organizaron en el Movimiento Nacional de Tejedoras.
2: Estás escuchando una historia sobre la lucha de las tejedoras mayas por proteger su trabajo. Las hijas de las abuelas que no morirán es una de las historias que podemos traerles esta temporada gracias al apoyo de PRX, y el Google Podcast Creator Program. El próximo año, queremos seguir contando las historias de Centroamérica con productores como Jorge.
1: Y para hacerlo, necesitamos tu apoyo. Si quieres seguir escuchando historias como esta y seguir contribuyendo al desarrollo de nuevos productores de audio en la región, puedes apoyar nuestra recaudación de fondos para la temporada 2022 a través de cuanto.app-indomablespodcast. Pero por mientras, volvamos a Guatemala.
3: En el 2014, con el apoyo de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de Guatemala, se elaboró una iniciativa de ley para proteger los tejidos mayas, así como promover el pago digno para las mujeres artesanas. Pero a pesar de contar con varios apoyos, la propuesta de ley fue engavetada. Y luego, en 2017, Angelina junto con otras mujeres mayas de diferentes regiones del país, se decidieron una vez más a buscar soluciones legales para su situación. Esta vez buscaban que el Estado reconociera la autoría intelectual colectiva de los pueblos mayas, los únicos con el derecho de elegir qué hacer con sus creaciones, su conocimiento y su cultura y de eso se trata la grabación de Angelina que escucharon al inicio. En ese
1: día estamos aquí presentes ante la Corte de Constitucionalidad a celebrar la vista pública donde como organización de mujeres y tejedoras venimos a presentar nuestros alegatos ante la Corte ante la falta de legislación que proteja los derechos colectivos sobre los tejidos y la indumentaria indígena. Creemos que es importante que se legisle a favor de las mujeres tejedoras para dignificar su trabajo y en todo caso para que se pueda proteger los textiles que venimos heredando de generación en generación.
4: No estamos en contra del mercado de los tejidos, per se. Estamos en contra de la competencia desleal que se está generando. Porque las que son las autoras, las que son las portadoras, no están siendo reconocidas ni incentivadas justamente frente a terceros que se están apro apropiando de estas creaciones. Se abre. La audiencia en vista pública por la omisión incurrida al no regular la propiedad intelectual
3: colectiva de los pueblos indígenas, especialmente en el caso de
4: los textiles e indumentaria indígena. Y
3: bueno, además de buscar la protección de sus tejidos e indumentarias, 27 mujeres del Movimiento Nacional de Tejedoras interpusieron una nueva acción legal. Esta vez fue un amparo en contra del Instituto Guatemalteco de Turismo, o INGUAT, ente que se encarga de promover el turismo en el país. La razón, la folclorización de las mujeres y el pueblo maya, que son utilizados con el objetivo de atraer visitantes y fomentar el turismo. Y es que al igual que con la apropiación de sus indumentarias con fines comerciales, Angelina y todo el Movimiento Nacional de Tejedoras alegan que el Estado las utiliza para generar ganancias para el país, Dinero que nunca se reinvierte ni en las mujeres, ni en las comunidades indígenas, ni en la protección de la cultura maya que tanto promueven en el exterior. Aquí, su abogado.
4: Las tejedoras que están aquí presentes no vienen a reclamar una autoría individual porque se consideran parte de una colectividad y saben que ese huipil que portan, sea cual fuera el pueblo que es, pertenece a una colectividad y esa autoría es la que necesitamos reconocer. Entonces... Ministerio de Economía, Congreso de la República, Inguat y Ministerio de Cultura, que por cierto están ausentes porque esa es la importancia para ellos de, la, de los problemas y de las regulaciones para pueblos indígenas, el Inguat, que se declara promotor del turismo y que coordina la protección de nuestra herencia cultural, ni siquiera hace una valoración sobre los rasgos que estamos planteando económicos, de cuánto le ingresa al Estado anualmente por el tema de turismo, pero cuánto de eso que ingresa al Estado incentiva a las mujeres que son tejedoras acá, que son las que sostienen la cultura y son las que son portadoras de ese rostro que se plantea, no hay incentivo.
3: En noviembre de 2020, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló a favor de las mujeres tejedoras por lo que ahora wat y cualquier otra entidad estatal que quiera promover al país valiéndose de la imagen de las mujeres mayas, sus tejidos y sus creaciones, deberá de consultarlo primero con las interesadas y llegar a un acuerdo previo.
0: Nos informaron acerca de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en donde nos da la razón de la cosificación de las mujeres, de los pueblos mayas, eh, y eh, insta wat o exhorta linguat a que abra la participación hacia las mujeres mayas para que puedan participar en la elaboración de una política pública de turismo que sea respetuosa, equitativa.
3: En una entrevista, Ana Diegues, directora de desarrollo del producto turístico de INGUAT, declaró que a raíz del mandato de la Corte, la institución de promoción turística ya había tenido dos reuniones con el grupo de tejedoras, con la idea de acercar posturas entre ambas partes. Añadió que la intención de INGUAT Siempre ha sido, y cito aquí, dar a conocer toda la belleza y las raíces de donde venimos. Pero este discurso de buena voluntad, que no es muy diferente a otros discursos pronunciados durante años por el Estado, no es suficiente para las mujeres tejedoras, porque estas supuestas buenas intenciones no suelen traducirse en el respeto al deseo de los pueblos de ser consultados antes de que su imagen, sus creaciones y su cultura sean utilizadas en campañas millonarias de promoción, sin que las comunidades tengan conocimiento y sin que éstas obtengan una remuneración económica al prestar su imagen para dichas campañas. Después de todo, esta petición es tan racional como cualquier otra petición que haríamos cualquiera de nosotros, con la idea de que se respete nuestro trabajo y la manera en cómo actuamos y aportamos al desarrollo de nuestro país. Y acá... Es imposible no resaltar la situación en la que Inguat se vio envuelta recientemente. En un comunicado firmado por el sello discográfico Metamorfosis, fundado por el
0: cantautor Ricardo Arjona, señaló que tendrán que retirar de redes sociales del artista del video musical Mi País, asegurando que esto fue a petición del Instituto Guatemalteco de Turismo, ya que exigió créditos por algunas tomas utilizadas en este y que pertenecen a la institución. Ante la polémica, el Instituto Guatemalteco de Turismo argumentó que en ningún momento se exigió retirar el video en mención, se solicitó de manera cordial colocar los créditos
3: respectivos por el uso de las imágenes de destinos del país. Esta polémica obtuvo mucha atención en redes sociales, con críticas a Linguat por la petición hecha al equipo de Ricardo Arjona porque no solo no obtuvieron el crédito solicitado, sino que se perdió la oportunidad de promover al país y sus destinos. Pero surge una pregunta que nunca fue parte de esa conversación. ¿Es malo pedir reconocimiento por nuestro trabajo? Y, en todo caso... ¿Un estado como el guatemalteco, a través de sus instituciones, tiene la calidad moral de exigir que se le reconozca su trabajo, a pesar de ignorar sistemáticamente a una gran parte de su población que pide lo mismo? Porque, aunque parezca rebuscado, la verdad es que esta petición hecha por Inguat al equipo de Arjona no es muy diferente de la que las mujeres tejedoras y los pueblos mayas en general hacen constantemente al Estado.
0: Hay quienes creen que la única lucha del movimiento es el planteamiento de una ley y qué pasa, si no aprueban la ley habrán perdido y, y, y habrá sido una lucha en vano. Nosotros creemos que no, que la ley es un punto en la agenda que tenemos. Si se logra qué bueno y si no, pues nosotros seguiremos en ese proceso de fortalecimiento desde nuestra misma comunidad y seguir peleando el tema de la autonomía. Nosotros no estamos de acuerdo que alguien en lo individual, aunque sea maya, se apropie, patente, registre y se apropie de toda esa historia al patentar un diseño. O sea, no se trata solo de la ropa en sí, sino se trata de toda nuestra historia, una historia milenaria.
3: La lucha de los pueblos no puede resumirse solamente en una acción puntual. La realidad es que, según lo entiendo, su objetivo es poder tener el derecho a elegir cómo administrar sus recursos, ya sean estos culturales, espirituales o naturales sin que eso signifique una pugna de poder entre los pueblos y el Estado. Como bien me dijo otra mujer del occidente de Guatemala, los pueblos no están en contra del Estado de Derecho, ni de las leyes estatales. A lo que se opondrán siempre es a la exclusión sistemática estatal, que ignora sus conocimientos y prácticas ancestrales, para imponer prácticas que no se acoplan a su visión comunitaria.
0: Y por eso es que nosotras no alegamos una autoría individual, sino colectiva, porque pertenecemos a una colectividad, somos parte de ese mundo colectivo que queremos seguir manteniendo porque creemos que esa forma tiene mucho que enseñarle al mundo. Esa forma de pensar, de ver las cosas, de tratar nuestra ropa, de tratar lo que nos rodea, lo que nos genera vida, lo que nos genera bienestar. Hay que cuidarla así como ella nos cuida a nosotros. Entonces cuidamos nuestra ropa porque nuestra ropa también nos cuida resguarda nuestro conocimiento, resguarda nuestra información y además de ser arte, es muy bello. Entonces creemos que, que vale la pena la lucha porque esto constituye parte de nosotros.
2: La lucha de las tejedoras mayas es una que experimentan con frecuencia otros pueblos indígenas de América Latina a veces haciendo frente incluso a grandes marcas. En México, por ejemplo, la diseñadora Carolina Herrera lanzó una colección usando diseños tradicionales de varios grupos indígenas mexicanos sin remunerar ni obtener permiso de las comunidades. Ante los cuestionamientos, la marca respondió que la colección rendía homenaje y reconocía el maravilloso y diverso trabajo artesanal de México. Y en 2019, el Congreso General Cuna en Panamá buscó una indemnización por parte de Nike, por el lanzamiento de unas zapatillas en conmemoración de Puerto Rico, cuyo diseño asemejaba el de una mola, los icónicos textiles de este grupo indígena, que a través de colores llamativos, dibujos geométricos y de fauna y flora, representan la cosmovisión de este pueblo. Nike emitió unas disculpas públicas y retiró el modelo antes de su lanzamiento oficial.
1: Mientras tanto, Angelina y las mujeres del Movimiento Nacional de Tejedoras siguen trabajando en una propuesta de ley para la protección de la propiedad intelectual de los grupos indígenas de Guatemala. Como modelo, tienen los avances que se han logrado en otros países de la región. En México, por ejemplo, el Estado de Oaxaca cuenta con una ley que dictamina que los pueblos tienen derecho a la protección de su patrimonio cultural e intelectual. Y en Bolivia, la Ley 530 de 2014, protege todas las expresiones representativas del país, especialmente aquellas que han sido transmitidas de generación en generación. Y esto no solo incluye a los pueblos indígenas, sino también a campesinos, afrobolivianos y otras comunidades. En el caso de Panamá, la ley 20 del 26 de junio de 2000 dictamina que la propiedad intelectual de los grupos indígenas no puede registrarse por terceros no autorizados y que para el uso y comercialización de estos bienes deben seguirse las normas que establezca cada pueblo indígena.
2: Y también están las entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos o la Organización Mundial de Propiedad Intelectual estableciendo comités y aprobando declaraciones relacionadas a la protección de los conocimientos indígenas y su patrimonio. Pero más allá de leyes, acuerdos, comités y demás papeleos, en Guatemala y en muchas sociedades americanas, hace falta principalmente un cambio cultural en la manera en que valoramos nuestros pueblos originarios y sus formas de vida. Y esta lucha, que requiere ir en contra de siglos de colonialismo, discriminación y racismo, es sin duda la lucha más importante.
1: Innomables somos Leila Nilipur. Y yo, Melissa Pinel. Gabo García de Paredes es nuestro asistente de producción para esta temporada. El arte de este episodio estuvo a cargo de Ana Sofía Camarga. Pueden encontrarla en Instagram como @camarga_tm. Camarga TM. Gracias a Jorge por compartirnos la historia de Angelina y la lucha de las tejedoras mayas. Jorge también tomó las fotos que acompañan esta historia. Este episodio fue producido gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Gracias a ellos hemos tomado el reto de empezar a contar historias fuera de Panamá.
2: Si estás en Centroamérica y tienes una historia para nosotras, escríbenos a indomablespodcast.com. Tu historia podría ser parte de nuestra próxima temporada. Mientras tanto, puedes seguirnos en Instagram como Indomables podcast y en Twitter como indomablesp. Como siempre, gracias por escuchar.